0: Einen wunderbar saftigen Mittwoch. Morgen wünsche ich euch, meine Freunde, während ihr das hier hört. Ich bin's wieder, euer Mr. Juicy Flakes. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Saftige Flocken. Heute mit dem folgenden Thema Body Positivity. Vorweg, wie bin ich eigentlich darauf gekommen? Naja, es ist halt so gewesen, dass innerhalb der letzten Tage es vorgekommen ist, dass ich irgendwelche Berichte oder kurze Nachrichten-Cuts gesehen habe auf ähm, äh, Firefox im Browser unter den Nachrichten und mir dann dachte, ja, an sich ist es doch ein ganz geiles Thema, weil ich kann damit selber auch viel für mich selber verbinden. Aber dachte mir im Anfang auch, wieso nicht euch auch mit einbinden und habe daraufhin natürlich auf Instagram ähm, die Frage gestellt, wie man, äh, wie ihr zu eurem Körper steht, was ihr mit der Body Positivity verbindet und und und. Ich möchte vorab aber einmal darauf zu sprechen kommen, wie das eigentlich zustande kommt. Und zwar kommt es damit zustande, dass Body Positivity ähm, ein, ein Begriff ist, der 1983, meine ich mich recht entsinnen zu können, ähm, in Amerika entstanden ist, aufgrund dessen, dass in Amerika ja die Körperkultur eine deutlich andere ist im Vergleich zu anderen Ländern. Es sei es dahingehend, dass in Amerika die weltweit zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen die weltweit meisten Menschen fettleibig gewesen sind, aber es sollte nicht nur Body Positivity mit ähm, einem gewissen Maß an Körpergewicht gleichgesetzt werden, sondern halt auch die Individualität, die jeder Körper an den Tag legt, weil Amerika ist halt nun mal ein Standardding, ding ähm, Alleine die Prägung durch äh, die Filme dort, also durch Hollywood selbst, sei es nun ähm, makellose Zähne, einen gewissen äh, einen gewissen ähm, Körperstandard zu haben, sei es äh, bei Frauen äh, sehr schlank, meist blond eventuell, dann äh, eine gewisse Körbchengröße für die Brüste zu haben, äh, keinen großen äh, Po, in eine gewisse Kleidergröße vor allen Dingen zu passen oder auf der männlichen Seite auch hier wieder deutlich äh, schlank. Ähm, volles Haar zu besitzen, auch die Zähne ähm, müssen komplett in makellos sein. Also halt einfach dieser Stand dahinter, wir repräsentieren das, Makel, also den, den, das Makellose. Warum eigentlich immer makellos? Das sollte man sich ja auch mal irgendwie fragen, denn letztendlich... Wird ja immer jemand für sich selber irgendwo ja ein Makel haben, in Anführungsstrichen. Und deswegen hat man gesagt, okay, Body Positivity, weil gerade auch dieses Makellose, in Anführungsstrichen, ähm, durch die Werbekultur auch geprägt worden ist. Also sei das heißt, es, es sind immer die gleichen, ähm, es sind immer Models für Beautyprodukte genutzt worden, ähm, sowohl männlich wie auch weibliche Models die dann dieses gewisse Bild einfach immer wieder suggeriert haben. Es hat sehr, sehr lange gedauert und die Leute haben sich dafür eingesetzt. Vor allen Dingen auch aufgrund dessen, dass in Amerika ein gewisser Maß an Shaming vorliegt. Also dass der, der Hass gegenüber dicken Menschen, obwohl Amerika nun wirklich ein sehr fettes Land ist, in Anführungsstrichen, soll jetzt nicht heißen, dass das alles irgendwie gut oder schlecht ist. Man muss halt einfach nur mal im Kontrast setzen, dass dort natürlich der, der, ähm, der Fast-Food-Anteil dort sehr, sehr hoch ist. Und auch wie hier gilt äh, Fast-Food oder galt Fast-Food vor allen Dingen lange als günstig und schnelles Essen. Also klar, schnell sowieso, weil Fast-Food aber auch als günstiger als... Ähm, das gesunde Essen. Wobei auch hier wieder ganz klar gesagt werden muss, gesund ist alles, aber wie gesagt, Maßen müssen halt eingehalten werden. Aber das ist ja was anderes. Und so hat sich dann das Thema äh, Body Positivity einge, ähm, eingehackt, beziehungsweise ähm, ein, ein Standard gesetzt oder ein Trend, viel, ja, weiß ich auch nicht, ob man das Trend nennen kann, aber sie haben sich dafür stark gemacht und das ist wichtig, sie haben sich dafür stark gemacht, dass halt alle möglichen ähm, Gruppen an Menschen auch in Werbungen auftauchen können. Einfach. So, Also sei es nun, ähm, darf die sehr spät damit angefangen haben, auch äh, Curvy Models einzusetzen. Also Frauen, ja? Ich, das möchte ich ja mal vorab sagen. Ähm, oder beziehungsweise, was heißt vorab sagen, aber was für mich halt als Frau dann äh, definiert werden kann. Ähm, aber letztendlich ist es ja zurzeit ja alles ein bisschen schwierig wer wie was äh, definieren möchte, weil wir ja uns ähm, gesellschaftlich ja zurzeit in eine Richtung entwickeln, wo niemand sich irgendwie als Mann oder Frau anscheinend richtig deklarieren möchte oder kann, beziehungsweise dann alles sein möchte. Ähm, was das eine oder andere sicherlich schwieriger machen mag, aber letztendlich äh, nicht de über den Fakt hinweg täuscht dass gewisse Merkmale für, einen gewissen, äh, für ein gewisses Geschlecht einfach stehen. Aber nichtsdestotrotz, es soll ja um Body Positivity gehen. Und ich habe dann halt einfach mal gefragt bei Instagram über meine Story und habe dann gehofft, dass ich äh, Nachrichten bekomme. Ja, ich habe auch Nachrichten bekommen. Ähm, und äh, das war wirklich äh, super. Ähm, weil es einfach aufgeklärt hat, was, was damit eigentlich gemeint ist. Und ähm, unter anderem wurde dann gesagt, hey, ich, äh, bevor ich 30 war, stand ich ganz gut zu meinem Körper, aber jetzt haben wir uns öfter mal im Clinch. Bewegung ist wichtig, damit man nicht einrostet und ich würde sonst meine Arbeit auch nicht fertig bekommen. Das wäre schlecht. So, das ist halt schon mal Punkt 1, ne? ähm, Body Positivity sollte ja sich nicht nur vor 30 an sich ähm, aufhalten, sondern vor allen Dingen nach 30 einfach dazukommen, wobei ich für mich selber auch sagen muss, ähm, ich kann das vollkommen nachvollziehen, jein, also tatsächlich nicht ganz, weil ich äh, vor 30 ganz anders zu meinem Körper gestanden habe, als das ich jetzt tue. Ähm, aber so sind halt die Eindrücke halt immer unterschiedlich und deswegen finde ich dieses Thema halt super spannend, weil man viele Bereiche halt einfach mit einbeziehen kann ähm, gesellschaftlich wie Social Media und 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 ähm, und dann hatte mir hatte ich noch eine, Arbeit be äh, noch eine Antwort bekommen weil ich dann nochmal nachfragte weil also was heißt nachfragte weil ich dann noch mal eine Story gepostet habe um darauf einzugehen und äh, dann gab es tatsächlich noch eine Antwort und da hieß es dann ich glaube nur wer sich selbst attraktiv findet mag Charakterlich, äh, charakterlich wie auch optisch, kann von anderen Leuten attraktiv gefunden werden. Ich glaube, man strahlt es einfach aus, wie man zu sich selbst steht. Daraufhin habe ich dann gefragt, wie, wie sie denn zu sich selbst steht. Und äh, sehr positiv muss ich sagen, klar gibt es mal schlechte Tage, wenn man in die Spiegel schaut, aber sonst eigentlich sehr positiv. Und ja, das ist halt ein, ein großer Aspekt, einfach in der ganzen Geschichte. Aber das ist halt... Ähm, nicht nur dieser Text, sondern es ging vor allen Dingen darum, dass man gemerkt hat, in einem gewissen Alter vor allen Dingen Einschränkungen zu haben. Sei es nun, wenn man sich verletzt, dass es deutlich länger dauert, damit es verheilt. Oder ähm, bestes Beispiel ist halt auch, wenn man einen über Durst getrunken hat und am nächsten Tag weiß, okay, wenn ich jetzt hier weiter trinke, dann bin ich die nächste Woche komplett raus. Ähm, und ja, das sind so Einschränkungen, die einfach tatsächlich mit dem Alter kommen. Haben und haben aber in dem Moment ja nicht wirklich was mit der Body Positivity zu tun, sondern eher danach wie fühle ich mich wie kann ich mit meinem ähm, Körper umgehen, wie kann ich mich mit, wie unterscheide ich mich von meinem Charakter und das ist halt ein großer Aspekt der ähm, vor allen Dingen, den ich für mich selber festgestellt habe, der sich verändern musste oder verändert hat einfach ähm, Sei es nun darum, dass ich für mich selber immer eher den, den Punkt hatte, der, 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 dicke, der dicke Junge zu sein. Ähm, sei es der Punkt, dass vor allen Dingen, wenn man irgendwie gemeinsam irgendwie beim Sport gewesen ist oder sowas, dass man dann nicht duschen gehen wollte, so, weil man sich nicht wohl gefühlt hat einfach mit sich selber. Jedoch auch in dem Alter und zu dem Zeitpunkt, ich einfach nicht wusste, okay, was soll ich anderes machen? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, inwieweit das Essen gewisse Dinge auch für mich selber einfach kompensiert haben. Das kann ich nicht mal genau zur Zeit in, äh, richtig erfassen, wo da dieser ähm, Cut für mich gekommen ist, dass ich auf einmal angefangen habe, viele Dinge mit Essen zu kompensieren, wobei ich mir da nicht mehr sicher bin. Ich habe gerne gegessen, habe nachher aber lediglich ja, wie man aus den Vorgeschichten weiß, naja, nicht sehr mich mit dem, ähm, mit dem Thema Außerhalb beschäftigt habe, sondern eher vom, vom Fernseher an der Konsole. Und das ist natürlich ein großer Effekt, der dazu beigetragen hat, dass ich äh, natürlich an Gewicht zugenommen habe. Ähm, und das schränkt vieles ein, gar keine Frage. Und dann kam ja nicht nur das dazu, sondern es kam dann auch irgendwann der ähm, Wechsel dazu, dass man ja ähm, Hormone aufgebaut hat, und dann ähm, kriegt man Gene mit, an, wo man sich denkt, okay, hey, das ist gar nicht. Das ist nicht mein mein Weltbild bezüglich eines Mannes für mich selber. Und da ging dann halt einfach so dieser Clinch für mich selber los, wo ich mich nicht wohlfühlte oder lange, sehr, sehr lange nicht wohlfühlen konnte. Ähm, mit mir selber einfach. Weil es ein, ein Ding ist, der nicht in diese ähm, nicht mit dieser Kultur, also mit, der, mit dem deutschen, mit der deutschen Kultur oder mit dem deutschen Körper verbunden worden ist. So. Ähm, beziehungsweise ich nicht damit verbunden habe. Und äh, wenn dann Haare zum Beispiel am an an Rücken wachsen, so und man sich denkt, oh ja, okay, dann. Äh, man kein, kein leitendes Beispiel hat, ja? man hat keine Leitfigur, die, wie sie damit umgeht oder oder oder, dann ist es für, für einen selber schon ein Problem, irgendwie damit selber umzugehen. Ja, natürlich gibt es ähm, Waxing in allen möglichen Formen und Farben oder Rasieren. Alles möglich, gar keine Frage. Nur wenn du da irgendwie mit 15 oder sowas bist und dann weißt, okay, ich kriege hier jetzt und es ist nicht, nicht in der Gesellschaft attraktiv, oder generell attraktiv, so Haare haben ja jetzt inzwischen sowieso einen ganz anderen Stellenwert, aber ähm, du weißt, du bist gerade irgendwie 15, 16 aufwärts und du hast ähm, Rückenbehaarung und weißt nicht, wie du damit umgehen sollst, so, dann ist es halt einfach, naja, das ist halt wie so ein Grabstein, der da gerade für dich gemeißelt wird, weil du denkst, okay, jetzt ist alles vorbei und keiner wird mich jemals attraktiv damit finden, äh, beziehungsweise geschweige denn, das ist ja dann der Punkt, wo, wo ich den Text sehr, sehr gut finde, wenn man mit sich selber halt einfach ähm, attraktiv ist und auch charakterlich damit einsteht, dann ähm, streift man das auch nach außen hin aus. Und genau das ist halt einfach der Punkt. Man muss versuchen, damit arbeiten zu können, aber das Problem ist halt, wenn du niemanden hast, der dir das irgendwie vorlebt, dann ist es halt super schwierig, ähm, der dann sagt so, ja, hey, ist doch gar kein Thema, das bist halt du, sind halt einfach nur Haare, ja? So. Ähm... Jetzt kann man sich hinstellen und sagen, so ja, Studien sagen so, Männer mit einem hohen Testosteronspiegel haben auch deutlich mehr Haare, bla bla. Das ist einfach Schwachsinn, ja. Das ist halt einfach ein Punkt, der genetisch irgendwo festgelegt worden ist und in irgendeiner Zeit hätte ich damit bestimmten ein paar abbekommen können. Zu der damaligen Zeit, als ich damit noch nicht klar klar mir darüber bewusst gewesen bin. Ähm, und das ist halt so ein Aspekt, mit dem man ja für sich selber irgendwie auch... Ähm, naja, klarkommen muss einfach, ähm, nur zu dem Zeitpunkt war halt auch schon vieles eher so auf dieses Äußere bedacht, ja, nicht ich stand halt nicht sehr gut zu meinem Körper so, ich dachte mir so, hm das muss jetzt ja auch nicht sein ja, Bart hatte ich schon hätte ich schon früh tragen können so ungefähr, also im Grunde genommen war ich eher das Aushängeschild für irgendeinen, ähm, für einen, für einen anderen Landsmann als einen Deutschen. So. Das hat man ja jedenfalls nicht im Norden mit einem Norddeutschen verbunden oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt habe ich das einfach nicht mit irgendwas verbunden. Also man hat einfach für sich selber, ich habe für mich selber einfach irgendwelche Bezugspunkte immer gesucht. Wo, wo sehe ich da eine Ähnlichkeit? Wo, wie kann ich davon äh, lernen, wenn jemand anders damit äh, umherläuft? So. Man hat immer versucht, für sich selber ein positives Beispiel daran zu finden. Naja, hat aber nie ganz geklappt, weil man halt komischerweise die Leute nie gesehen. Und das hat mir natürlich auch unter anderem den, den Spaß geraubt, äh, schwimmen zu gehen. So, ich war super gerne im Schwimmbad gewesen, bin gerne geschwommen, aber dann, boah, nee mit den Haaren, weißt du nicht, so, habe ich nicht gefühlt. Da gab es halt auch irgendwie für mich kein, kein Entkommen, keine Ahnung, habe ich mich, ein, ich habe mich halt einfach nicht wohl gefühlt damit, so. Ähm, und mit der Zeit denn, dann kamen kam die ersten Freundinnen und dann war das irgendwie so ja, hatte man, dann hat man gehabt und dann hat man sich irgendwie mit seiner ähm, Mutter verständigt, kann man da nicht irgendwas organisieren, dann hat man alles wirklich ausprobiert naja, das ist halt auch irgendwie nur von kurzer Dauer die ganzen Geschichten so, weil das Zeug dann einfach äh, so sprießt wie Kresse, also wo man sich denkt, das kann ja nicht sein und dann ähm steht man halt generell nicht sehr gut zu seinem Körper. Und dann kam irgendwann für mich der Fakt, okay, ich möchte unbedingt zur Bundeswehr. Und ja, jetzt wird der eine oder andere sich denken so, naja, <lacht> okay, also nicht gut zu seinem Körper stehen und dann zur Bundeswehr. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, für die kurze Zeit, die ich vor Ort gewesen bin, einfach hat es mir sehr, sehr gut getan, einfach mich mit meinem eigenen Körper zu identifizieren. Alles eher so als gegeben hinzunehmen. Über die Zeit habe ich dann auch das, das Reden kennengelernt, also die Kommunikation mit dem, mit dem anderen Geschlecht, also vor allem in einer Beziehung, wie, wie meine Partnerin dazu steht. Und es hat ungelogen nie, nie, also wirklich nie eine gestört. Jetzt ist halt immer so der Punkt, okay, man denkt sich so, ja, die unterhalten sich doch, ja, kann ja aber egal sein, wenn, ja, de, deine Partnerin zu so dir sagt, es stört mich nicht, so, dann ist es in Ordnung. Wenn es dich selber stört und sie dir dabei helfen mag, ja, hey, dann ist doch geil, dann ist doch win-win. So, dann ist das Thema ja durch. Aber ich kann es halt sehr gut nachvollziehen, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, dass es immer, immer schwieriger wird, sich für sich selber zu identifizieren, also vor allen Dingen im jungen Alter, in der jetzigen Zeit, wo jeder beschossen wird mit ähm, Instagram und wie geil ist das Leben mit Filtern. So, und das ist halt ein großer Punkt, die wir gerade erreichen. Und deswegen auch dieser Punkt mit, Body, mit der Body Positivity, weil genau die sich halt dafür eingesetzt haben, zu sagen, hey, wir haben auch individuelle Leute, wir haben äh, Frauen und Männer, die anders aussehen, Männer, die stark behaart sind. Und ich denke mir immer so, ich bin stark behaart, aber man soll sich halt einfach mal, vor allen Dingen zu der damaligen Zeit, ähm, einfach mal die Menschen genau anschauen. So. Da war nicht immer alles heile Welt und voll mit Filtern und jede Frau war ähm, rasiert. So Natürlich gibt es gewisse Stellen am, am Körper, wo ich sagen muss, okay, für Mann wie auch für Frau, das wäre ganz geil, wenn das rasiert ist. Aber ey, das ist auch wirklich hier eine Geschmackssache und für jeden ähm, individuell zu betreiben. Und zu beachten vor allen Dingen. Ähm, und nichtsdestotrotz, ist es ja ein Vorteil, weil auf einmal Menschen gezeigt worden sind, die entweder stark tätowiert gewesen sind, was jetzt eine ganze Zeit lang nur bestimmten Kulturen vor allen Dingen offen geblieben ist, ähm, weil es so verpönt gewesen ist, vor allen Dingen hier in Deutschland, ähm, es wurde immer gleichgesetzt mit du bist Knasti, du bist Seefahrer, ähm, du hast irgendwas Schlimmes getan, so. was äh, bis vor kurzem in anderen Ländern auch noch so golden ge hat, vor allen Dingen. Ähm, und das ist halt so ein Punkt, der sich über die Zeit ja doch positiv entwickelt hat, vor allen Dingen für, für meine Generation. Und ich kann auch sagen, die damalige Generation, wo man immer gesagt hat, ja, war für, für ähm, Kriminelle die Tätowierung und sowas, es hat nie, also ich komme aus der Altenpflege für die Leute, die es halt immer noch nicht wissen, ähm, es hat zu 99 Prozent niemals den alten Menschen wirklich gestört, dass man tätowiert war. Nie eher im Gegenteil, sie fanden es mega interessant und ähm, haben sich gefragt, okay, warum hat man das gemacht und, 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 gibt es eine Bedeutung dahinter? Also, sie haben sich eher damit auseinandergesetzt, als äh, manch anderer das jetzt tut, um für sich selber irgendwie aufzufallen oder ähm, es als Schmuck zu tragen. So. Ähm, oder als, als Dekoration, wie man es halt auch sein, nennen möchte. Aber es ist ja wirklich ein positiver Schritt gewesen. Ich kann nur, was ich für mich selber halt nicht nachvollziehen kann, ist, und ich würde sagen, aufgrund meines Gewichtes könnte man schon sagen, ich gehöre zu den Leuten, die übergewichtig sind mit 115 Kilo. Ähm, jedoch kommt es auch immer darauf an, wie ist man geformt. Oder wie, wie hat man sich selber geformt, wie hat man sich hintrainiert, keine Ahnung. Also das, ist ja, das sind ja alles Aspekte, die ja mit reinkommen, mit Bewegung und, und, und. Nur, ich möchte eins... Tatsächlich dabei mit beachten und es geht hier jetzt vor allen Dingen um dieses Fat Shaming, was in Amerika zurzeit nochmal wieder mehr und massiv aufblüht. Ähm es geht hier ja darum, dass man ja eine gewisse die Positivität für sich einfach hat. Ja, der Umgang damit. Wie, kann ich damit. wie kann ich dazu stehen? Mir ist es inzwischen scheißegal. Ich kann es ändern, wenn ich will. Hey, ist es, ist es in Ordnung? So dann kann ich mich auf bestimmte Sachen halt einfach dann vielleicht für mich selber einfach vorbereiten, oder, oder, oder. Ich habe einen Umgang damit gefunden und kann damit für mich sagen, hey, komm, das ist doch scheißegal, Es ist nicht das Erste, was man sieht. So, Fakt. Es ist nicht das Erste, was man sieht. Und äh, selten ist es dann auch der Fall, dass es den anderen dann auch wirklich hart interessieren würde. So, ähm, und dann kommt halt einfach noch dazu, dass bezüglich auch das... Äh, des Fettshamings. Man muss ja auch sagen, okay, hey, du stehst zu deinem Körper, es ist in Ordnung. So, Aber man darf nicht vergessen, und das ist halt ein großer Aspekt, den viele mit Fettshaming einfach verwechseln, dass wenn dir jemand sagt, hey, möchtest du nicht vielleicht abnehmen, weil es gesünder ist? Und jetzt kommt nämlich der Punkt, die meisten Leute interessiert es nicht, dass sie sich damit selber ungesund, dass es halt ungesund für ihren Körper ist, dass sie ihre Lebenszeit damit gefährden. Die Lebenszeit und Erfahrung, die sie damit machen, mit ihrem Körper und mit sich selbst, ähm, dass es sie einfach gefährdet. Und dass es Menschen gibt, die sagen: Hey, pass auf, achte ein bisschen mehr auf dein, auf dein Äußeres, beziehungsweise auf dein Inneres vor allen Dingen. Und das ist halt der große Punkt. Nur weil ich gut zu meinem Körper stehe, heißt es noch lange nicht, dass es wirklich gesund ist für meinen Körper. Und wenn ich doch körperlich für mein Äußeres dazu irgendwie stehe, dann muss ich doch auch zu meinem Inneren dazu stehen. Und mein Inneres wird sich sicherlich nicht auf Dauer darüber freuen, dass ich 250 Kilo wiege und mein Herz zu pumpen hat, wie als würde es ein Hochleistungssportler für die tragen und das im normalen Ruhegang. Es ist halt einfach wirklich für die Organe nicht gesund und das ist halt einfach ein großer Fakt, den man nicht verwechseln darf mit seiner Body Positivity. Denn wenn man sich Menschen anschaut und sagt, okay, da herrscht jetzt ein Übergewicht. So. Wie auch bei mir. Nur würde man wahrscheinlich als erstes, wenn man, mich nicht, wenn man mich sieht, nicht unbedingt denken: okay, der ähm, ist jetzt äh, fett. So. Ähm, und ich bin auch nicht durchtrainiert. Oh, um Gottes Willen, das bin ich nicht. Es gibt aber auch Menschen, wenn du in deine Umgebung schaust, wo du dir denkst: so, puh, du müsstest mal was für dich machen, weil der Bauch überdurchschnittlich viel ist, und ich rede hier wie gesagt immer noch von dem Gesundheitsaspekt, das dürft ihr jetzt nicht vergessen, dann sollte man doch hingehen können, ohne dass sich jemand irgendwie beschwert und sagt, hey, das ist Fettshaming, es ist kein Fettshaming, wenn du deinen Körper richtig behandeln würdest, klar, es ist immer ein Punkt und Aspekt, wie andere damit umgehen, aber wenn man ja ganz offen kommuniziert und sagt so, hey, im Freundeskreis vielleicht und sagt so, pff, möchtest du nicht mal was für dich machen? Ich glaube, das ist nicht gesund für dich, so zu sein. So, dann hat der andere die Möglichkeit, okay, kann ich so annehmen oder halt auch nicht. Klar ist es mir ist es bewusst, dass du nicht dass man nicht zu irgendeiner fremden Person in der Stadt geht und sagt so, boah, vielleicht sollten sie abnehmen. Aber, und das ist der große Fakt, man sollte dann auch die andere Person dafür nicht irgendwie ähm, im Hintergrund dafür... Ähm, Trollen so ungefähr, ja, dass man dann sagt so, boah, hast du den Fetten gesehen oder hast du die Fette gesehen, so, könnte auch mal was machen für sich. Vielleicht haben die einfach ihren Lebenswillen dafür verloren, vielleicht haben sie keinen Ansporn gerade dazu, es ist ja was komplett anderes und die Frage ist halt auch immer, inwiefern haben sie sich damit arrangiert, so, und inwiefern können sie damit glücklich sein? Und das ist halt das große Ding. Viele Menschen, vor allen Dingen in Deutschland, wenn du sagst, hey, du bist, ich bin glücklich, so wie es ist, dann glauben sie dir nicht. Weil sie denken, in ihrer Welt, du kannst nicht glücklich sein, so wie du aussiehst. Ja? Und warum ist es bei uns so, so verankert, dass man sagt, hey, so wie du aussiehst, kannst du nicht glücklich sein? Ähm, hä? Also welches, welches Weltbild sagt dir, dass ich nicht glücklich sein kann, so wie ich aussehe? Ne? Also wer? Welches Weltbild? Welches Weltbild sagt, so kann ich nicht aussehen? Ich meine, vor, vor 400 Millionen Jahren oder so sahen wir alle komplett anders aus und haben uns um ganz andere Dinge Sorgen gemacht. Und jetzt machen wir uns Sorgen darum, dass wir vielleicht nicht glücklich sein dürfen, so wie wir aussehen. Also ich, find, ich finde, das ist halt einfach ein Punkt, der geht nicht. So. Ich kann nicht auf jemanden zugehen und sagen, so wie du aussiehst, kannst du nicht glücklich sein. Oder ne, wenn du nachfragst, hey, sind sie glücklich? Und sie sagt, nee, bin ich nicht. Okay, liegt es am Aussehen. Ähm, ja, kannst du machen, kannst du aber auch sein lassen und dann einfach äh, fragen, woran es vielleicht sonst liegen könnte, wenn man danach fragen sollte in einem Gespräch. Hey, bist du eigentlich glücklich? Wie stehst, wie stehst du zu deinem Leben? So, ähm, und das ist halt ein großer Punkt, den vor allen Dingen Body Positivity ähm, ansprechen sollte und auch anreizend machen sollte, für sich selber einmal nachzuschauen. Okay, wie stehe ich zu meinem Körper, sich mit sich selber vor allen Dingen auseinanderzusetzen? Mein Körper hat mehr Energie, wenn ich gewisse äh, Nahrungsmittel einfach zu mir nehme, als wenn ich, wenn ich den ganzen Tag von Burger King, Kentucky Fried Chicken oder sonst was ernähre. So, das ist ja einfach mal Fakt. Das merkt jeder. Also vor allem im höheren Alter, wenn es heißt so, boah, nach 20 Uhr sollte ich vielleicht nichts mehr essen. Es liegt einfach daran, dass der Körper sich sagt so, das war scheiße. <lacht> so, das muss man halt einfach mal auch in dem Kontext sehen. Und ich finde es vor allen Dingen zur Zeit sehr, sehr gefährlich wieder, dafür, dass sich Menschen damals stark gemacht haben. Und das wiederholt sich ja im Grunde genommen auch mit den, mit den Frauenrechten. Ja, es wurde sich dafür stark gemacht, dass Frauen endlich wählen durften, was lange Zeit, ich glaube, es äh, Anfang der 80er, also so lange hat es ja gedauert, bis Frauen überhaupt wählen durften, um, ohne die Erlaubnis ihres äh, Ehemannes oder des Vaters. So, das muss man sich mal halt wirklich im Kopf zergehen lassen, ja? Wie, wieso ist, hat das so lange gedauert? Vor allen Dingen in Deutschland. In anderen Ländern war es schon in Ordnung, dass Frauen wählen waren. In anderen Ländern brauchten Frauen keine Erlaubnis, um arbeiten gehen zu dürfen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir bewegen uns schon wieder auf eine Zeit zu, wo jeder um irgendetwas kämpfen möchte, ohne eine klare Front zu haben. Und das ist halt ein großer Aspekt, den man vielleicht mal für sich selber anschauen sollte. Was ist... Mein, was ist was ist das, wofür ich für mich selber kämpfen möchte? Ich selber habe für mich entschlossen, okay, ich möchte einen Podcast gestalten. Ich möchte meine, meine Ansichten einfach teilen. Andere schreiben Blogs. Ich, ich spreche dann lieber einen Blog. Mein Blog für die Woche. Der Blog und Marc. So. Ähm, in dem Fall ist es saftige Flocken geworden. Ich habe etwas eingesetzt, um etwas zu bekommen. Aber ich bekomme ja auch was zurück. Ich kann für mich selber, und das ist das Verrückte, mich irgendwie mehr ähm, mitteilen, meine Kommunikation stärken und offener sprechen. Also ich konnte schon vorher offener sprechen, aber jetzt halt irgendwie nochmal offener. Weil ich nicht weiß, wer hört's. Und das ist in Ordnung, dass, ähm, dass ich das nicht weiß. Es ist in Ordnung, aber ich weiß, es wird gehört und dem einen oder anderen gefällt es sogar. Warum auch nicht? Und deswegen finde ich es halt auch so wichtig, dann auch mal über solche Themen zu sprechen, denn jeder hat ja irgendwie sein Päckchen mitzutragen. Und das ist ja egal, auf welcher Art und Weise und welche, welche Form es ist. Ähm, letztendlich sollte das große Ziel ja immer sein, für sich selber glücklich zu sein. Mit sich selber glücklich zu sein. Nicht das, was der Partner denkt. Nicht das, was der Mensch da, was, der, was, der, was die Frau oder der Mann auf der Straße über mich denkt. Sondern für sich selber einfach glücklich zu sein. Denn Fakt ist, man kann einen anderen Menschen, den man nicht kennt, von nichts überzeugen, was er sich nicht schon eingebildet hat. So, Klage dieses immer hin und wieder dem Moment, wo man sagt so, oh ja, ist ja doch ganz nett. So, aber dann gab es da irgendwo eine Veränderung bei sich selber, dass man sagte so, ja, okay, ist eine interessante Lebensweise. Ähm, viele haben auch dieses Verständnis davon, okay, ich muss jetzt ewig, ewig jung bleiben und ich kann mich benehmen wie der letzte Hans. So. Man, man schaut sich dann Videos an oder so kurze Clips auf, auf TikTok, Instagram oder was auch immer und sieht dann Leute, wie sie sich offen äh, in der Öffentlichkeit einfach tatsächlich benehmen anderen Menschen gegenüber. Und ich finde, das ist halt ein großer Punkt, der immer schlimmer wird. Und da ist es egal, wie, wie glücklich du zu deinem Körper stehst, weil Menschen in deiner Umgebung versuchen, deine Welt für dich irgendwie kaputt zu machen, was aber nicht geht. Das darfst du mit dir nicht machen lassen. Wenn du glücklich bist, dann sei glücklich, geh in deinen Tag, sag, der Tag wird geil und der Tag wird auch gut. Es ist alles möglich. Du hast eine, du hast eine Haltung dir gegenüber. Wenn du anderen Menschen, es zulassen, äh, anderen Menschen die Möglichkeit gibst, es zuzulassen, über dich zu urteilen, dann musst du damit auch leben, aber dann versuchen zu lernen, damit umzugehen. Aber letztendlich, egal wann und wie irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, oh, sieht doch scheiße aus, scheißegal, der kennt dich nicht. Er kennt dich einfach nicht und weiß nicht, wie du bist. So. Außerdem weißt du dann direkt, okay, der passt nicht in deine DNA-Struktur. So Kann sich also verziehen. Passt nicht in deine Welt, in deinen Rahmen einfach, wie man so schön sagt. Der Frame, in dem man sich selber bewegt. Weil du kannst ja für dich selber nur deine Welt erschaffen. Und du bist für deine eigenen Gedanken der Mensch Und das heißt also, wenn ich also positiv im Gedanken bin, also wie das schon so schön gesch geschrieben worden ist, charakterlich glücklich bist, dann kannst du es nach außen hin transportieren und dann nehmen dich die Mensch Menschen auch nicht mehr so wahr, wie du denkst, dass du wahrgenommen wirst. Weil das Denken hast du ja abg abgestellt. So. Du bist ja für dich selber jetzt in der Verantwortung und sagst so, ja Mann, ich bin glücklich, seht her, mir geht es gut, wie es euch geht, ist mir scheißegal. So, weil ich weiß, mir geht es gut. Und das ist alles, was für mich zählt. Weil solange es mir gut geht, kann kommen, was wolle. Ich werde nicht krank werden. Menschen werden vor allen Dingen krank. Also richtig krank, körperlich, wie auch äh, seelisch oder psychisch, wenn es etwas gibt, was sie tun oder was ihnen angetan worden ist, womit sie nicht umgehen können. So, oder etwas gibt, was sie nicht verändern können. Aber es für sie ein Problem darstellt, weil es nicht in, ihre, ähm, in ihren Gedankengang reinpasst. Die Veränderung, etwas nicht verändern, also äh, vor eine Situation gestellt zu sein, die sie nicht verändern können, ist für jeden Menschen schwierig und unumgänglich. Und auch genau solche Situationen, wenn du dich situa solchen Situationen vor allen Dingen ähm, gegenüberstehen siehst, immer und immer wieder und du kannst es nicht ändern, obwohl es in dein, Welt nicht, in dein Weltbild vor allem nicht reinpasst, dann macht es dich krank. So, das heißt also, wenn du sagst, oh, ich muss schlank sein, dann sei schlank. Dann sei für dich schlank. Gehe mit deinen Gedanken voraus und sag, ich bin schlank. Ich wiege 90 Kilo oder ich wiege 60 Kilo. Alleine nur dieser Gedankengang, den man sich immer wieder vorholt, was verändern und es wird dann deinen, deinen Körper vor allem verändern und wenn du das geschafft hast, dann hast du ja für dich selber eine wunderbare Body Positivity entwickelt, du kannst glücklich sein, du kannst sein, sagen, ja Mann ich bin glücklich, Stress sagt so, Stress auf der Welt sagt dir nicht, du musst zum Teller greifen, das ist dein Kopf wenn du sagst, oh ja, wieder zugenommen, weil ich so viel Stress hatte. Stress wird wohl kaum sagen, friss, alter, friss, sondern es ist ein Kopf, der im Unterbewusstsein sagt, okay, das habe ich damals schon kompensiert. also als Beispiel, habe ich damals schon kompensieren können. Okay, ich muss jetzt was essen. Ich muss jetzt essen, ich muss jetzt essen. Ich brauche den ganzen Scheiß, ich muss ihn nämlich reinfressen, weil ich fühle mich dann gut. So, das sagt dein Kopf. Aber auch, wie gesagt, der Kopf selber ist beeinflussbar von dir selbst. Hm. Wenn du sagst so, oh ja, ich kriege keine ruhigen Gedanken, ich habe immer irgendwelche Gedankenkreise im Kopf. Man sagt ja, Männer können auch über nichts nachdenken. Ja, können wir. Wir können abschalten und sagen so, oh, ist, 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 ja. das geht. So, das können Frauen vielleicht nicht, aber Frauen haben ja einen anderen Umgang damit. So, es gibt ja auch Frauen, die sagen, okay, ich habe jetzt hier jeden Tag Stress auf Arbeit und fressen trotzdem nicht zehn Sachen in sich hinein. Weil sie ein anderes Mindset dafür haben. Das ist also ein Vatergrund. Wenn du Body, -Positiv Body Positivity bist, dann ist es ein Mindset. Glücklich mit sich selbst zu sein, ist ein Mindset. Also, seid glücklich mit euch selbst. Bleibt gesund. Bleibt tapfer. Hört nächste Woche wieder rein. Ich wünsche euch viel Glück. Alles, alles Gute. Bleibt gesund. Euer Mr. Juicy Flakes. Bis nächsten Mittwoch. Einen wunderbaren, schönen Tag wünsche ich euch. Bleibt saftig. Ciao.